0: Välkommen till EduTalks, en podcast från avdelningen för lärande och digitalisering på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Jag heter Alexandra Durså och jag jobbar som pedagogisk utvecklare här för enheten för pedagogisk utveckling. Idag har jag med mig tre kollegor. Maria Lingås, utbildningsledare på SLU i Skara, och två alumner från denna kurs, Noor Al-Hariri och Ivana Stipic. Välkomna till EduTalks! Tack så mycket! Tack.
1: Maria, kan du presentera dig, våra lyssnare? Jag heter alltså Maria Lingås och jag arbetar som utbildningsledare på SLU Meny. Och vi finns på SLU Skara och jobbar med kompetensutveckling för yrkesverksamma, det som man kallar livslångt lärande. Vi har varit verksamma i cirka 20 år nu och vår utbildningsverksamhet är nästan bara på distans. Jättebra! Och Ivana, vem är du? Ja, jag heter Ivana Stepic
2: Jag är från Kroatien. Jag har studerat ekologiskt jordbruk i tre år. Och nu jobbar jag som utsädes tekniker på Jordbruksverket på deras laboratorium.
0: Och nu. Vi vet att du har gått den här kursen tillsammans med Ivana. Kan du berätta lite mer om vem du är?
3: Ja. Jag är agronom och jag älskar mitt erke. Så sedan flyttade jag till Sverige, där jag med hos arbetsförmedlingen och berättade om att jag vill jobba inom lantbruk här i Sverige. Så i 2019 Skicka arbetsförmedlingen arbetsförmedligen till med post för att informera mig om det finns kors eller utbildning till personer som har åtländiska utbildning inom lantbruk Om du är intresserad välkommen! Ja, jag accepterar absolut. Jag är intresserad och jag vill gå vidare inom den kurs. Och de berättade till mig den kursen i samarbete med Sverige Lantybrok universitet. Jag fick en plats inom den utbildning. Och
0: du sa att du var agronom, Norr. Vad jobbade du med innan du flyttade till Sverige?
3: Ja, jag jobbade cirka tre år som forskare. Lantbruk- forskningscenter i Damaskus Universitet. Jag gör flera olika äh, projekter. Äh, några av dem inom Fria Land och andra inom äh, växthus, som äh, hydroponik och agvaponikteknik. Wow, vilken spännande karriär du har haft. Tack! Och jättekul att du har hittat äh, SLU också genom arbetsföreningens ja.
0: kurs. Och hur blev du intresserad eller hur fick du veta om den här utbildningen, Ivana?
2: Förra året fick jag brevet från Arbetsförmedlingen hemma. Och där har de skrivit att ja, de ska börja den nya distansutbildning som heter Snabbspår för utländska agronomer. Och då blir jag intresserad eftersom jag hade den utbildning men jag kunde inte hitta jobb här i Sverige eftersom Ja, jag kunde inte så bra svenska och jag hade inte så mycket erfarenhet här. Då har jag anmält mig. Ja, jag hörde att det var nästan 200 ansökningar. Mm. Och Det okay. var bara 27 eller 28 som gick vidare.
0: Wow, okej. Okay. Jag förstår att det finns ett stort intresse för en sån program. Jag också har också flyttat till Sverige. Jag förstår det är inte lätt att det inte är lätt att komma in i arbetsmarknaden här. För att av olika anledningar, inte bara språket, men att hitta kontakter till exempel. Kan du berätta lite vad du jobbade med innan du flyttade till Sverige?
2: Ja, jag studerade ekologiskt jordbruk på Landbruksuniversitet i Kroatien. och Under mina studierna hade jag mycket projektarbete och forskningsarbete inom olika områden. Till exempel biodling, mikrobiologi och pedologi. Så där gjorde vi många analyser på olika enheter. Ja.
0: Okej, okay. ja, men du har verkligen hittat rätt. så alltså, Bra match för dig och SLU, tänker jag. Ja. Yeah. Maria, du som har varit inblandad i kursens genomförande, kan du berätta mer om kursen?
1: Vad är kursens syfte? Den här kursen den genomfördes av SLU på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Och syftet var det är en kompletterande utbildning för utländska akademiker med agronombakgrund. Själva yrkesexamen agronom finns inte i andra länder, men en motsvarande bakgrund var tanken. Och syftet var att öka de här personernas möjligheter att få ett jobb inom sitt yrkesområde i, här i Sverige. Eh, det är en ganska uppfattande utbildning som startar med åtta veckors språkutbildning. Där man får med sig svenska alltså specifik yrkesspråk kan okay. man säga. Och sen tretton veckors teori hos oss på SLU. Och så följs detta då avslutas med fyra månaders praktik hos arbetsgivare runt om i Sverige. Mm, fantastiskt.
0: Och det gör mig tänka på en sak från lärarperspektivet. Det här är en podd där vi tar upp olika frågor kring högskolepedagogik. Och från lärarperspektivet, Maria, kan du säga någonting hur det var att förbereda en kurs där deltagare har väldigt olika yrkeserfarenheter och utbildningar? Tänker ni, hur var det lätt att utnyttja mångfalden i gruppen till exempel?
1: Det stämmer som du sa först, att det var väldigt olika bakgrund. Men gemensamt för alla de här kursdeltagarna var att de hade mycket akademisk och yrkeserfarenhet. Alltså långa utbildningar och lång yrkeserfarenhet. Det blev ju så eftersom det var väldigt många sökande och vi vaskade ut de som var absolut bäst av de här över 200 sökande. Så att det var väldigt olika ämnesbakgrund, men idén med kursen var egentligen att dra nytta av att de här deltagarna, de hade redan mycket ämneskunskap och erfarenhet med sig. Den hade de redan. Vad de inte hade, det var kunskap om hur det ser ut och fungerar i Sverige inom lantbrukssektorn. Mm. Och det var det vi ville ge dem. En möjlighet att få en bild av hur det ser ut i Sverige, knyta kontakter och bilda nätverk och då i slutändan kunna få ett jobb som passar deras bakgrund. Mm. Eh, så att utbildningen är generell och de olika bakgrunderna blev egentligen inget problem som vi upplevde det från lärarhåll i alla fall utan snarare en tillgång i grupparbeten och gruppdiskussioner.
0: Mm. Ja, hur var det för dig Ivana också? Det, jag kan tänka mig det är såklart att man lär sig språket i utbildningen, man lär sig lite om kanske normer, regler, eh, lagar och som rör jordbruk eller agronom. Yrket i Sverige, men också för att ta del av andras kompetenser i gruppen och dela med sig dina. Hur var det för dig också?
2: Ja i början jag tänkte det ska bli jättesvårt att lära sig olika lagrar och regler och allt. Mm -hmm. Men efter vi var samlade oss i grupper med olika personer, så vi har lärt oss mycket från varandra. Och vi samlade oss på en bibliotek här i Lund där okay. vi kunde. Ja, träffa oss också.
0: Mm, vad roligt. Ja, för jag tänker det var um, jättekul att uh, ni fick till det här gruppkontakt också eh, sinsemellan. Det där är verkligen ett uh, tillfälle att lära sig så mycket av varandra. Alltså, jag vet att ni planerade att ha den här kursen som en fysisk kurs på plats.
1: Eller hur, Maria? Inte helt och hållet, utan det var faktiskt så att uh, kursen var från början tänkt att gå huvudsakligen på distans. Ja, eftersom den skulle gå över sommaren. Men vi skulle ha startat med två veckors introduktion på plats i Skara. Men det var ju då i maj 2020. Så vi fick lägga om de två introduktionsveckorna till distans på ganska kort varsel. Det gick ju undan som för alla andra. Och det vi hade tänkt göra när vi träffades i Skara förutom att lära känna varandra då, vilket är lättare när man träffas. Det var ju också att vi skulle haft en del studiebesök på olika lantbruk när vi hade gruppen samlad. Så att nu valde vi istället att spela in studiebesök som filmer och ja, en, del, en del studiebesök Livestreamade vi faktiskt också. Så vi hade med studenterna via Zoom och var ute på lantbruk och intervjuade lantbrukare.
0: Du nämnde vissa saker som ni var tvungna att göra annorlunda i den här kursen. Till exempel att ta bort det här två veckors introduktionsperiod. Var det andra saken förutom det och sen fältbesöken? Någonting annat som ni gjorde annorlunda som lärare, man tänker på att ja, men nu måste ni bygga upp en stämning i gruppen tillsammans utan att ha träffar, fysiska
1: träffar det vill säga. Hur tänkte ni där? Sammanhållning i gruppen? Vi försökte dela in studenterna geografiskt, vi hade en del grupparbeten i kursen och då gjorde vi medvetet så att vi försökte sätta studenter som bodde i samma geografiska område i samma grupp. Som du också nämnde, Ivana. Så hade ni möjlighet att träffas fysiskt. Det tyckte vi var viktigt att man kunde göra just för att få en gruppkänsla. Så jobbade vi också genom hela kursen med utvecklingssamtal. Så att mm. vi såg till att det är ju inte mer den personliga relationen med studenterna. Men det är viktigt att man blir bekräftad och sedd. Speciellt om man går en distansutbildning och sitter ganska mycket ensam. Mm. Så att vi, vi la in mycket tid för att ha samtal med studenterna.
0: Okej. Okay. Hur ofta hade ni de här
1: utvecklingssamtalen? Det, det här låter som något väldigt intressant och roligt. Kan du berätta lite mer? Kursen var uppbyggd i den teoretiska delen av kursen var uppbyggd i fyra moduler. Och då gjorde vi så att vi hade definierade lärandemål för varje modul. Och så hade vi en slags enkät, en självvärdering som studenterna fick fylla i. Där de bedömde hur väl de hade uppnått sina kursmål och hur bra det hade gått att jobba i den modulen. Och så följde vi upp den här enkäten i varje modul. Så vi hade fyra utvecklingssamtal med varje student och kopplade mot kursmålen i varje modul. Och tanken med det var att få en tydligare röd tråd.
3: Mm.
1: I kursmålen och lärprocessen, och också att fånga upp eventuella problem i tid som man kunde hjälpa. För här var det ju även vissa som var svaga, svagare än andra i språket. Mm. Okej. Okay. Det var lättare att
0: kartlägga där olika alltså andra insatser kanske skulle behövas.
1: Ja, exakt. Och varje student blev ju då sedd. Mm. Alltså annars är det ju ganska lätt att man försvinner i en gruppsituation, det kan man ju göra i klassrummet också, men det är ännu lättare på distans. Att sitta tyst och kanske inte, inte våga eller inte hinna med att få sagt det man ville eller fråga det man ville. Vi gjorde också försök att jobba med diskussionsforum. Det var också tanken att man skulle få en mer kontinuerlig diskussion och ett mer levande forum på vår lärplattform. Men det blev inte så mycket liv i det där, mm. där diskussionsforumet tyvärr, men det var ett försök. Ja, det där är väldigt
0: svårt med men Jag tänker mm. att de är pålitliga äh, äldre, alltså tidigare internets möjligheter att ha utbyte på det viset att kommunicera med varandra. Uh, och jag tänker framförallt om man har inte bra internet till exempel. Det är mycket lättare, eller om man jobbar i olika tidszoner. Men nu det var det inte en fråga om det, snarare att... Um, ni försökte helt enkelt hitta olika sätt att skapa kommunikationsmöjligheter, både för grupper och sen enskilt. Hur var det för dig, Nora, att plugga på distans?
3: Jag kan säga att det var en bra och positiv upplevelse. Det är enkelt, mer flexibel, traditionell utbildning. Man kan sitta hemma och läsa, studera. Ja, jag tror det var en jättekul äh, upplevelse. Jag kan mm. säga att min upplevelse är jättepositivt. Och, äh, jag tror om man äh, studerar eller pluggar på distans äh, det är mer flexibel än en traditionell äh, utbildning. Man kan sitta hemma, man behöver inte att till exempel flytta till Uppsala för att blogga. Uh, man kan sitta hemma. Men man uh, borde hålla sig till hemma för förlistningar och uppgifter. Ja, man måste göra kontroll också. Så
0: om jag förstår det rätt också, det finns uh, vissa saker du har lärt dig som kanske kan vara bra för andra tänker på vad gäller att gå i en kurs på distans. Som till exempel att du nämnde nu sist, eventuellt att ha kontroll eller ha träffar. Kan du säga ja. lite mer om det?
3: Ja, absolut. Jag menar, man, det är bättre när man sätter hemma, följa lärare inom förlisningar, äh, göra uppgifter. Inte bara sätta äh, och förlora tiden. Man måste ta hand om tiden också. Studera samma när du går till äh, plats. Mm -hmm. Ivana, hade du
0: erfarenhet av distansutbildning förut?
2: Nej, det hade jag inte.
0: Okej, okay. så det här var den allra första gången du har gjort någon
2: distansutbildning? Ja. Okej. Okay. det var det för dig att plugga på distans? För mig det var jättefint och jättesmidigt. Vi behövde inte pendla, vi sparade mycket tid och pengar. Ja. Och, ja, och vi fick varje vecka schema innan med olika tider och lektioner och olika uppgifter, så jag tycker det var jättebra.
0: Okej, okay, det låter som det var faktiskt väldigt givande att gå i kursen på distans. Om någon inte har gått i en distanskurs på det här sättet, Ivana, som du tycker det är bra att
2: veta? Jag tycker det är bra att veta att förbereda sig innan, att man har bra data, att man har bra nätverk, eftersom okay. det är viktigast.
0: Mm, jättebra.
2: Vad tycker du var det mest värdefulla verktyg,
0: till exempel lärarplattformen eller um, olika mötesverktyg? Ni kanske hittade på andra verktyg som var utanför kursens uh, ram, vad vet jag. Det, jag tycker studenter är så kreativa och ta till sig olika verktyg och det är superintressant från lärarperspektivet. Jag tänker för de som lyssnade på den också att höra vad ni tyckte var um, mest värdefullt.
2: Ja, första gången som jag träffade det var Zoom innan okay. jag har inte jobbat med detta. Och där tyckte jag det var jätteintressant att vi kunde se varandra, att vi kunde dela oss i olika grupper samtidigt så det var någonting nytt för mig. Och mm. i början jag tänkte hur ska vi lära oss men ja, vi klarade oss snabbt hur mm. det fungerar. Var det lätt för
0: deltagare att komma in i samtalen, tycker du? Ja, det var, det var jättelätt. Ja. Mm. Okej. Okay. Ja, det låter som att det fanns en variation, en stor variation, Maria, i olika sätt att delta, kommunicera med andra deltagare i kursen och sen också med er som lärare. Det, jag tänker det som uh, låter som en stor fördel i den här utbildningen att ni hade en bred av sätt att delta, att kommunicera. Det var inte samma sak hela tiden. Det var inte samma, ja men ni förstår vad jag menar, ni hade en variation.
1: Det var ju verkligen en ambition att ha en variation, och sen hade vi också en väldigt duktig studentgrupp. Så att det fungerade ju också bra för att studenterna var ambitiösa och duktiga.
0: Jag tänker ni som har gått i kursen har otroligt många erfarenheter och kunskap som vi behöver här i Sverige. Så det är jätteroligt att ni har hittat till kursen och sen nu att ni har hittat er väg i arbetsmarknaden också. Men vad roligt. När det gick i den här kursen, var det någonting som var väldigt annorlunda för dig? Till exempel studentrollen, lärarrollen eller kanske något annat som var väldigt annorlunda från din egen erfarenhet?
2: Nej, nej, nej. Det var nästan samma som jag känner. Det var samma lärarna som har deras roll. Vi hade examen, olika uppgifter, olika lektioner, föreläsningar. Det var bara att det var på distans. Vi var inte mm -hmm. på plats.
0: Okej, okay, så det var inte en överraskning vad gäller alltså hur mycket man som student förväntas delta. Var det någonting som var spännande eller överraskade dig under kursen, Norr? Eh,
3: nej, ingenting. Okay. Allt var normalt eh, för mig. Ja. Mm -hmm. Okej, okay.
0: ja, jag tycker den frågan är också intressant att höra för att ibland mm. någonting som lärare frågar oss om är hur kan man skapa en bra miljö? när för alla att lära sig när vi vet att det finns olika undervisningstraditioner eller olika upplevelser av hur det är att vara i student. Vi kan inte säga ens bara i olika länder men jag tänker även inom olika discipliner att det finns olika sätt att delta eller olika förväntningar. Och ibland det kan det komma fram sådana här intressanta saker. att Till exempel är det många som tycker att i Sverige det är det mycket grupparbete jämfört med vad man har gjort i en annan utbildning någon annanstans. Som student man, i Sverige man förväntas vara mer aktivt och bidra. Men äm, det kanske beror på hur olika utbildningar är. Äm, vad man har med sig som erfarenheter. Ja, det är någonting som många... Tänker på både de som eventuellt tänker plugga på distans och lärare. Vilka sätt finns det för mig att delta? Hur håller jag upp motivationen? Jag vet att eh, någonting som Maria du nämnde var viktigt för er när ni planerade kursen var eh, att vara bekräftad och sedd som deltagare. Och det var till exempel därför ni hade utvecklingssamtal. Vill du lägga till någonting mer Maria
1: kring det? Ja men det är sant, man kan ju bli väldigt ensam när man studerar på distans. Och det är viktigt både att bli sedd som person och att få vara del av en grupp. Samtidigt som Nour nu nämner med flexibiliteten är en stor fördel med distansutbildning. Vi gjorde så att vi hade varje vecka moment som var schemalagda, till exempel online som var en viss tid eller diskussioner som var en viss tid också via Zoom och också övningsuppgifter eller ja, arbetsmaterial som man kunde vara flexibel med. Så att både skulle kunna känna flexibiliteten att jobba i sin egen takt, men samtidigt ha ett sammanhang att vara med i. Så varje mm. vecka fanns det schemalagda moment, inte varje dag, men nästan varje dag. Okej. Okay. Mm. Tillbaka med det
0: liksom, när ni planerade kursen. Är det någonting du önskar att du hade vetat innan vi genomförde kursen? Vad gäller distansundervisning eller att jobba med utländska akademiker. Är det någonting som är viktiga lärdomar eller erfarenheter som ni vill dela med dig?
1: Det här hade vi inte kunnat göra annorlunda. Men om man har möjlighet att ha en startträff. Mm, det hade okay. vi tänkt ha. Men om man har möjlighet att ha det så tycker jag absolut att man ska ha det. För att det underlättar så väldigt mycket det sociala och kommunikationen i fortsättningen i kursen. Nu gick ju det bra här i alla fall. I alla fall för de flesta studenter. Men det tycker jag att man ska göra. Och så ska man vara medveten om att grupparbete på distans kräver mycket mer igångsättning än mm. ett grupparbete när man är på plats. Så att man får hitta något sätt att underlätta för studenterna till exempel om man kan organisera dem efter var de finns geografiskt så att de faktiskt kan träffas. Jag tror att jobba med formativ bedömning som vi gjorde, alltså att följa upp studenterna successivt också är en bra idé för att då fångar man upp eventuella svårigheter tidigt och kan hjälpa till hjälpa den personen att komma på rätt väg igen. Och jag tänker Ivana, när du lyssnar till det som
0: Maria berättade om hur kursens upplägg, hur hon och andra lärare tänkte i planeringen av kursen, är det någonting som sticker ut som var mest givande för dig som deltagare? Det kan vara allt som innehåll, det kan vara hur undervisningen var uppläggt eller kanske något helt annat.
2: Det ja, var... jag, kan, jag kan säga att det var jättebra att vi hade den uh, speciella utvecklingssamtalen med de lärarna. Där kunde vi säga kanske om vi hade några problem eller svårigheter. Då kunde de hjälpa oss att det, uh, vi hade en person kan prata med andra personer, inte så många personer i grupper. Och sen hade vi också en uh, uppgift. Som vi hade besöksföretag. Vi samlade oss varje fredag och vi gick till det heter Alnarps egendom. De odlar olika sorter av grödor Och vi följde deras utvecklingsstadium. Det var raps, vete, korn och sockerbetor. Då var vi alla tillsammans. Vi skrev tillsammans den utvecklingsstadium som vi hade. Vi diskuterade tillsammans på plats. Jag tycker det var jättebra. Så vi lärde från varandra jättemycket också.
0: Ja, det låter som väldigt givande.
2: Mm -hmm. ja. Ja, hur var det för dig
0: Ivana också att få tillfälle att träffa olika
2: yrkespersoner
0: ute i det var
2: det var jätteroligt och jätteintressant att uh, känna hur det ser ut i verkligheten, inte bara i teori. Och då kunde vi ställa frågor om vi undrade om någonting, då kunde de svara direkt. Jätteroligt. Ja, och jag
0: tänker det finns flera saker att överväga, fördelar och nackdelar i ett kurs på olika sätt, om det är på plats eller blandat eller helt på distans. När du tänker tillbaka till dina tidigare studier då, eh, yeah. du nämnde flexibilitet, men var det något annat som var väldigt lika och olika med dina tidigare erfarenheter med utbildning? Ja,
3: yeah. jag vill berätta det, det är första gången som jag studerade på distans. Okay. Och äh, ja, det finns en äh, skillnad mellan äh, Den Kors och min tidigare referenhet. Jag tror att äh, Den Kors har bra kvalitet. Därför äh, jag jag hemma och under äh, korta tiden jag fick jag äh, bra inom äh, svensk lantbruk. Jag tror att det av äh, till personer som jobbar med äh, oss de liksom mina lärare de har jättebra referenshet och personer jobbar inom teknik de följer oss hela tiden de löser problem direkt de utvecklar de gör samtal varje period med oss och jag tror de jobbar mycket för att göra den utbildning inom broke Jag vill säga Tack så mycket till alla personer som jobbar med oss. Jag känner mig glädje därför äh, detta kunskap äh, som jag fick under den utbildningen göra mitt jobb lättare. Okej, okay, vad är det roligt att höra?
0: Så det var också en fråga jag hade tänkt att ställa hur det har gått för dig sedan du gick i kursen.
3: Vad har hänt? Jag känner mig glädje därför den kurs vår äh, samnickel till mitt äh, arbetsplats. Jag kan säga att allt blir lättare inom uh, arbetsplan. Jag fick bra kunskap under den kurs. Uh, jag menar exakt den information om uh, svensk lantbruk. Mm, Okej. Okay. Ja.
0: Ja. Ja. Du hade väldigt mycket yrkeskunskap och yrkeserfarenheter ja. innan du kom hit. Så det var ja, liksom, att sätta din kunskap i en ny sammanhang. Med kanske nya regler, eh, nya riktlinjer... Och sen också att skapa kontakter. Ja. Blev du anställd på samma ställe som du hade din ja. plats?
3: Ja. Okej, okay. wow. Ja. Jätteroligt. Ja. Vad heter? Alltså var jobbar du nu? Vad heter din arbetsplats? Health AB. Men nu jobbar jag inom Gröbrö AB. De arbetsgivare den nya företag. Den nya företag. De ska producera RT-protein eller ökar bönprotein eller sojaprotein. Jag började med Food Health. Jag jobbat som forskare inom forskningsfält. Vi odlat olika grader inom valviktster. Till exempel. den är Soja med Celo också. För att grönhjord som idamami här i Sverige. De ska. Uh, utveckla den uh, och vi odlat flaggjulé. Wow. Uh, Jag älskar dem. men De är små <laughs> ja, ja. Alla de till har. Okej. Okay. Och lite med hirs. Okej. Okay. Ja, det finns hirs men för fågel, um, men uh, det första gången uh, den för livsmedel.
0: Mm. Okej, så under skatter kanske
3: i många länder. Den vän som fågelmat mycket, men det är jättegott som man har mat om vi ser så. Och riktigt. Ja. Nu börjar med gråbrå AB för att producera ertemjöl eller åkerbönamjöl. Den är protein. Okej. Ja, det är ganska trendigt nu för tiden. Alltså äter
0: och lite proteinpulver. Som är ja, ja,
3: absolut. De ska producera den protein för att göra korv, vegan och burgare eller wow. ost också. Okej.
0: Okay. Men vet du Nora, du hjälper oss att nå våra mål med hållbarhet. Alltså, ja. ja, det är jättekul ja. att höra. Ivana, du nämnde i början av det här avsnittet att du hade fått jobb som blev av efter en praktik som var kopplad till kursen. Kan du ja. berätta lite mer om det? Grattis också, det, det får man säga.
2: Tack så mycket. Jag I förra året i augusti började jag praktik på utsädesenheten i Svalov. Äh, där hade jag fyra månaders praktiktid och sen jag kämpade jag mycket. Jag ville lära mig allt. Och jag hade också jättefina och trevliga kollegor som visade till mig allt. Och sen efter fyra månader, ja det var tre kvinnor som gick i pension. Då jag kom i bra tid.
0: Okej, okay. ja, men bra timing ja.
2: Ja, och sen jag ansökte ett jobb och jag fick jobb. Och nu är jag fastanställd hos dem.
1: Underbart, underbart. Ja vi är väldigt stolta.
0: Ah, ja, tack. vad kul att höra. Det är såklart uh, fantastiskt när man har en bra match. Att man, man hittar också en arbetsplats som är väldigt intressant och givande. Och sen också de ser vilka enorma kompetenser du har som du kan ju, ge och bidra med i deras verksamhet.
2: Ja, ja det är sant. Mm. Maria, hjälpte
0: ni uh, deltagarna att hitta praktikplatser? Eller, jag vet att Ivana, du hade redan haft kontakt med din praktikplats innan. Men, ja. Ja, hur var det för andra deltagare, Maria? Jag tänker också om, om som lärare om man vill ordna praktik också i samarbete med en, en uppdragsutbildning.
1: Ja, precis. I det här fallet eh, så var det Arbetsförmedlingen som ansvarade för praktiken och SLU ansvarade för det teoretiska blocket som var, först var det ju då, som du kanske kommer ihåg, språkutbildning två mm. månader sedan var det ett teoriblock och sen kom praktiken då som som var i Arbetsförmedlingens regi. Men vi från SLU hjälpte med förslag på arbetsplatser för att det skulle passa till bakgrunden för våra studenter och det där blev ju ganska svårt under pandemin så att var inte så att alla fick praktik direkt. Utan mm. vissa fick vänta ganska länge tyvärr på grund av att många som hade kunnat ta emot en praktikant inte var på jobbet utan satt och jobbade hemifrån. Ja, okej. Okay, ja. ja, det är sant. Men jag hade tur att
2: där på labbet, de kunde inte jobba hemifrån, de behövde jobba på plats. Då hade jag tur att jag fick praktik direkt. Vad kul!
0: Ja, det låter som att det blir väldigt bra match bland de som blir antagen till kursen. Ni, ni har så otroligt varierande, rika erfarenheter som ni har tagit med er. Det är jättekul att se hur det går för er. Vi pratade om att det var en fördel att gå i en kurs med människor som hade olika yrkeslivserfarenhet och utbildningserfarenhet. Det är väldigt intressant kanske för våra åhörare att höra för studenter som kommer till en utbildningsprogram oavsett om det är fram, inom Sverige från en annan utbildningstradition än det som de fortsätter i till exempel en masterutbildning det finns olikheter när man möts i en ny miljö men det låter verkligen från det som ni har sagt att det har varit en styrka i arbetet. Att ha en grupp med olika, alltså väldigt mycket yrkeserfarenhet kunskapsområde och sen också det här drivet att samarbeta inom personer i mindre grupper. Det låter också som väldigt givande. Yeah. Var det något nytt för dig nu att vara i en blandad utbildningsmiljö där alla hade olika tidigare erfarenheter?
3: Ja, yeah, alla vi har olika erfarenheter inom lantbruk. Men uh, jag tror under den kurs uh, vi fick bra information om uh, lantbruk här i Sverige. Den information och till exempel äh, grupparbete de kompletterar min erfarenhet äh, okay. inom lantbruk Den information om äh, den speciellt om äh, svensk Lantebro, den äh, gör jag mitt väg lättare. Jättebra. Ja, ja Jag jobbar att kompletterar mm
1: -hmm. med varandra.
3: Äh, här i Sverige, det finns äh, modern äh, teknik inom lantbruk inte samma andra landet. De tänker mycket om uh, hållbarhet. Under den uh, kurs vi fick uh, bra material, bra erfarenhet för att kunna gå vidare. Okej, okay. jättebra. Du nämner med teknik. För
0: ibland en fördel ja. med vissa tekniska saker kan vara att man kanske sparar tid, men man kanske förlorar hantverket alltså och teknik att jobba på andra sätt. Till exempel en maskin går sönder. Att sen Vad man ska göra, man kanske inte vet om man inte har behövt att göra saker manuellt. Jag misstänker att man har lärt sig mycket från deltagare och lärare. Har lärt sig mycket från er också, som har gått i kursen från varandra. Hur lantbruk går till i olika länder.
3: Mm. Ah. Jag vill berätta det här i Sverige: de använder bräschonodling. Det okay. är Sven Aha. här. Oh. Okej. Okay. <laughs> Varför berättar? Varför handlar <laughs> det? Ja. Ja. Under den uh, kurs. Vi fick bra information om en prestation och mm. Jag tror det är viktigt till framtid. Därför presation oddläng göra livet bättre inom hållbarhet, inom miljö. Inom, ja, oh, vad kul. Mm. Är det någonting du vill lägga till Maria? När du hör om dessa
1: erfarenheter? Jag är ju själv inte agronom. Så jag har inte den här kunskapen som alla studenterna hade. Men jag märkte just det här med precisionsodling. Att det var någonting som var nytt för ganska många. Och som okay. ni tyckte var väldigt intressant. Och ni hade ju också ett individuellt inlämningsarbete inom just precisionsodling. En skriftlig inlämningsuppgift.
0: Yeah. Vad tycker du var mest givande med kursen? För det låter som det var flera saker du tyckte var roligt. Om det
3: var någonting som var mest givande med kursen? Hela kursen Viktigt viktig okay. för mig. Ja, jag kan inte säga den här mest givande, nej, hela kursen var jätteviktig för mig. Hela informationen som jag fick under din kurs hjälpte mig inom arbetsplats. Ja, Jag kan inte säga den här eller här hela kursen. Var. Jag vill säga till mina andra kollegor som de vill göra samma kurs. Fokusera mycket till hand om mycket den information. Den kurs ska underlätta väg, din väg till arbetsplats. Oh, vad roligt att höra. Ja.
0: Är det någonting mer du vill tillägga här i samtalet?
3: Ja, jag vill prata lite om lärplattform Canvas. Okay. Ja. Ja. <laughs> ja, som jag, ja, som jag har berättat er, det första gången till mig inom distans. Jag känner mig glädje, det var jätteenkelt. Okay. Uh, därför uh, jag tror jag att Canvas uh, har modern design, uh, mm -hmm. har uh, bra verktyg. Canvas erbjuder oss och mina lärare för att göra kommunikation och det var jätteenkelt, inte så svårt. Mm. Okej, okay. så ja. det var givande
0: att få information och interagera med varandra genom Canvas som plattform. Ja. Okej, okay. det är jättekul att höra. Jag i min roll som pedagogisk utvecklare, jag är ofta med i stödsamtal med lärare som undrar hur man kan lägga upp sin undervisning online och i detta fall med Canvas till exempel. Så det är jättekul att höra en perspektiv vad vi ser så. De som blir målgrupp för någonting som en person som Maria skapar i en kurs. Jag kan också se att ni har gjort ett jättebra jobb att lägga fram informationen Maria i kursen. Så en eloge till er också. Det blir lättare också att engagera sig med informationen om det presenteras på en inbjudande sätt
1: men jätteroligt att höra. Vi har ju jobbat väldigt mycket med att den ska vara lättillgänglig. Mm. Min kollega, vår datapedagog, är väldigt duktig på layout. Men målsättningen har hela tiden varit att det ska kännas enkelt och lättillgängligt. Mm. Ja, vad kul. Och det låter som ni har det nått är det målet. Ja. ja, men precis. Vad roligt att vi har lyckats med det. Om du skulle ge något råd, Ivanna,
0: till andra som har flyttat till Sverige och tänker att gå i en, en sån här utbildning. Vad
2: skulle du säga till dem? Jag skulle säga till dem att de ska ansöka den så snabbt de kan.
0: Okej. Okay. Yeah. Ja, det var ju
2: jag, jag tycker att det hjälpte mig jättemycket den kurs. Och jag tycker att lärarna var jätteduktiga och jättesnälla. Och de hjälpte oss mycket. Och de hade också en jättestor utmaning att förklara på så lätt sätt uh, till oss som ja, svenska är inte vår modersmål. Så jag tycker att de hade jättebra roll och de gjorde jättebra jobb. Ja, jättekul
0: att höra. Jag tänker att en, en sån här kurs är uh, otroligt viktigt av flera skäl. Alltså att komma in i, den, i ett annat samhälle är inte alltid lätt. Framförallt det här som du säger med kontakter, att man inte har kontakter ofta när man flyttar till ett nytt land. Och sen framförallt inom sitt yrke, det är alltså kanske ännu mindre om man yeah. inte kommer just för ett jobb specifikt. Om det finns någon som lyssnar som funderar på att organisera en uppdragsutbildning, vad skulle du säga till dem?
1: Nu blir det en, litet, en liten parentes här, Alexandra, för nu känner jag att du arade lite grann på den frågan nyss. Men en sak jag skulle vilja lägga till, förutom att jag tycker det är viktigt att ha en startträff, om man kan. En utmaning för oss i denna utbildning var att vi hade lärare på olika, flera av SLUs huvudorter. Vi hade lärare mm. i, från Uppsala och vi hade lärare från Alnarp. Och vi satt i Skara och sydde ihop det distanspedagogiska. Så det var tre SLU-orter som samverkade. Vi hade ju inte heller möjlighet att träffas fysiskt. Mm -hmm. Så vi träffade inte heller lärarna innan kursstarten. Vi hade nog också underlättat tror jag. Om Man hade haft eh, gemensamma möten fysiskt innan kursstarten. Mm.
0: Ja, men det kan man säga att man kanske behöver lägga in mer planeringstid. Är det, är det en tidsfråga att man behöver någonting sånt? Framförallt om man jobbar helt på distans när man inte kan ses.
1: Ja det tycker jag. Man ska inte tro att distansutbildning är en quick fix mm. utan distansutbildning, första gången du planerar en kurs skulle jag vilja säga tar mera tid än att planera en traditionell kurs. Den stora fördelen med distansutbildning är ju att du kan återanvända den många gånger. Du kan återanvända din kurs. Och du har möjlighet att ha studenter som är spridda över ett större geografiskt område. Nu satt ju våra studenter över hela Sverige. Vi hade kunnat ha studenter utomlands också. Det hade inte spelat någon roll.
3: Mm -hmm. mm. Och sen
1: skulle jag också vilja tillägga att det är så roligt att det här är ju en fantastisk resurs som kommer till nytta på arbetsmarknaden i Sverige. Mm.
0: Ja. Och det är roligt
1: att kunna medverka i det.
0: Jag tänker ni som har gått i kursen har otroligt många erfarenheter och kunskap som vi behöver här i Sverige. Så det är jätteroligt att ni har hittat till kursen och sen nu att ni har hittat er väg i arbetsmarknaden också. Jag tänker det är um, SLU som de flesta universitet i Sverige är en myndighet. Likaså arbetsförmedlingen och hur vi samarbetar för att hitta möjligheter för att ta tillvara de fantastiska personer som, som kommer till Sverige. Det är jätteroligt att få lära sig mer om. Är det någonting mer ni vill säga innan vi avrundar?
1: Jag tänker att det är jätteroligt att kunna vara med och bidra till att de här fantastiska kompetenserna kommer till nytta på arbetsmarknaden i Sverige. Lika väl som att de här duktiga människorna får användning för sina kunskaper och får jobba med det som de har utbildat sig inom och, och intresserade av.
2: Och jag kan också rekommendera till alla som tänker, ska de börja den kursen eller inte, att de skulle anmäla sig.
0: Ja, vad roligt att höra. Jag kan tänka dig ibland efter man har gjort sin utbildning, så även om man flyttar, man behöver göra ytterligare utbildningar. Jag tänker, ah, men jag är klar med min utbildning, men jag har förstått att det såklart det fanns teori men det, det fanns andra jätteviktiga aspekter. De här, alltså mänsklig kontakt, att förstå, att lära sig språket. Framförallt det här engagemang med varandra. Det, om det är någonting som sticker ut för mig som pratar med det, det är det här mänsklig kontakt. Både i handledersamtal, i era små grupper och sen i den här stora gruppen.
1: Det är väldigt roligt att man kan lyckas skapa närhet på distans. För det kan man ju verkligen göra. Ja, jag hoppas ja. att
0: alla som lyssnar tar med er det, för jag, jag, jag håller med och jag blir så glad att höra att ni tycker så. Ibland det kanske kräver lite kreativitet, men jag tror att de flesta av oss som jobbar i, i högre utbildning har lärt sig en del vad gäller distansutbildning under den här tiden. Av, ja. Men det kan bli jätteroligt och givande och ibland kanske i vissa fall bättre än hur det hade varit. Jag tänker tillbaka till vad du sa, Ivana, med att slippa pendla. Det där är en enorm fördel. Särskilt om mm. yeah. man bor i en annan del av landet. Vad Jag tänker att jag ställer sådana här typer av frågor för att utifrån det som ni alla ser, från lärare-perspektiv, från deltagarperspektiv, det låter som att den här kursen är otroligt givande och viktigt. Inte bara för personer inblandade, men jag tänker även för samhället att vi kan matcha de kunskaper och livserfarenheter som man har som flyttat till Sverige har med sig. Det är en win-win-situation, känns det som. Att både att ni som går i kursen får kunskap, får lära er språket, men även att i Sverige, alltså vi får också lära oss från er genom olika arbetsplatser som ni kommer in till. Jag ställer frågor, vissa specifika frågor för jag vill att de som lyssnar kan tänka sig alltså hur det går till. Man ser en, man, vi pratar om kursen som helhet, hur det gick, men jag tänker att det finns så många olika steg. Och kanske det finns en lärare som lyssnar och vill sätta ihop en liknande kurs. Det är därför jag ställer lite frågor kring vem gör det vad. Och sen jag vill också veta från er perspektiv som deltagare. Idag har jag haft med mig tre kollegor, Maria Lingås. Ivana Stipic och Noor al -Hariri. Och Ivana och Nor har gått i kursen Snabbspåret för utländska agronomer som var en uppdragsutbildning från Arbetsförmedlingen som genomfördes av SLU Skara. Tack så mycket för det här samtalet idag!
1: Tack
0: själv! Tack! Tack! Håll för nästa avsnitt av EduTalks! Tack för idag!